1: Мы можем иметь диалог, уметь слушать услышать друг друга и договариваться. Вот мне кажется, без этого вообще отношения длительные невозможны, потому что, имея диалог, ты можешь договориться о чем-то. А если вы пытаетесь подогнать друг друга под свои стереотипы и еще что-то, то, типа, вряд ли что-то получится.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Варвара Семенихина, генеральный директор «Таймпад». Поехали! Партнер этого сезона подкаста банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» помогает с бухгалтерией, налоговым учетом, госзакупками, тендерами, а еще по корпоративным картам «Точки» можно получать кэшбэк и онлайн-отчет по расходам. Советую в него почаще заглядывать. Так, на прошлой неделе я начала экономить 10 тысяч рублей в месяц на корпоративных подписках. Спасибо «Точке». А сейчас в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты «Точки» отвечают на ваши предпринимательские вопросы. Сама в этой рубрике «Много чему учусь». И напоминаю, что мы принимаем аудиовопросы в инстаграме нашей студии «Толк». Собачка «Толк», нижнее подчеркивание «Толк». А теперь, внимание, вопрос. Привет, меня зовут Женя У меня маленькое креативное агентство И ко мне впервые пришел большой клиент Телеком-компания Но они работают только через тендеры А я никогда с этим не сталкивалась И юриста в штате нет Что делать?
3: Всем привет, меня зовут Марина В Точке я занимаюсь обучением сотрудников Для участия в торгах Вам нужно выпустить усиленную электронную подпись Зарегистрироваться на площадках И открыть специальный счет Далее можно уже участвовать В нужном для вас тендере Для участия вам может понадобиться обеспечение заявки, можете воспользоваться либо своими средствами, либо получить банковскую гарантию от банка. В случае выигрыша вы платите комиссию той площадки, на которой проходила процедура. Для того, чтобы верно заполнить все документы и заключить контракт, можно воспользоваться услугой «Тендерное сопровождение». В рамках этой услуги вы можете не только найти для себя еще интересные для вас торги, но и получить полное сопровождение, полную помощь с оформлением всех документов. В «Точке» есть все продукты для участия в торгах и выпуск электронной цифровой подписи, и регистрация на площадках и открытие спецсчета. Также у нас есть любые займы, которые вам могут потребоваться для обеспечения исполнения вашего тендера. Есть опции «Получить банковские гарантии».
2: Варвара, привет. Привет всем! Привет, Кристин! Начну наш разговор с такого немножко неловкого шеринга. До того, как я начала готовиться к подкасте, я знала, что какая-то приятная, классная, но у меня было довольно ровное отношение. Но после того, как я начала читать, смотреть, слушать твои интервью, я его прям влюбилась, потому что ты в каждом говоришь какие-то уникальные вещи, но при этом супер дельные, супер крутые и супер интересные.
1: В общем, ты просто гостья мечты. Комплимент удался, да, да мне, мне кажется, вообще супер понятно. Спасибо тебе. В
2: связи с этим сразу вопрос: какие у тебя вообще отношения с комплиментами? Ты умеешь вот принимать, что ты такая типа классная, умная, крутая, красивая? Или с этим есть какие-то сложности?
1: Мне кажется, что я часто диссоциирую себя и считаю, что это просто не про меня сказали. Ну, как бы и ладно. Если люди думают, то, наверное, хорошо. Я сама, правда, так не считаю. Но, как бы, да и ладно.
2: Мне кажется, синдрома самозванца — это уже такое клише. Типа 17 статей на Вандердине, 84 на лайфхакере. Но все равно здесь есть какой-то спектр. Откуда это вообще берется? Откуда это у тебя? Вот такая диссоциация своими успехами.
1: Ну, мне кажется, что потому что нет какого-то абсолютного мерила, то есть работа сейчас — это максимально субъективная вещь. Кто-то скажет, что ты абсолютный красавчик, а кто-то скажет, что да, ты вообще ничего не сделал в этой жизни. И здесь же, ну, то есть моя собственная оценка строится из того, что, а некоторые люди 18 лет уже олимпийские чемпионы, а ты что сделала? Вот, а тебе уже больше 30, и ты нифига не олимпийский чемпион. Мы живем в очень конкурентном мире, где огромное количество людей, люди становятся миллиардерами, не знаю, долларовыми и, и так далее, и завершают сделки на огромное количество денег там в супер раннем возрасте. Я очень люблю фильмы Квартета И, ну и в целом их творчество. У них есть фильмы, по-моему, это было «О чем говорят мужчины». Там была сцена, когда он говорил, что вот вроде как бы я денег стал зарабатывать больше, вот вроде я что-то достиг, но кажется, не того, чего хотел. И вот мне кажется, это в основном рождает вот эту проблему того, что ты сейчас чем-то меряешь, и вопрос, чем ты себя самим меряешь. То есть я знаю, что относительно того, откуда я появилась вообще, да, и где я стартовала, то, где я нахожусь сейчас, это супер круто и далеко не все смогли дойти до этого. Но я знаю других людей, которые ушли еще дальше по этой дорожке, пробежали вперед меня, и я вижу их спины и понимаю, что там я не первая, а внутреннее эго говорит, как же, надо быть выше, сильнее, ловче, и вот это все.
2: А ты упомянула, что если учесть, откуда ты, то это, конечно, невероятный рост. А можешь дать нам слушателям контекст, а ты вообще откуда?
1: В общем, я буду выступать с промо-компанией города Александровск. Это 250 километров от Перми. Когда мне рассказывали про географию, вот, и мне казалось, что вокруг меня существует только лес, и как бы это на самом деле так. Там на 250 километров примерно лес во все стороны, и ты не то чтобы куда-то можешь уехать в городе. Но сейчас, наверное, живет уже меньше 10 тысяч человек, тогда, наверное, жило чуть больше. Все всех знают. У вас две школы в городе, которые между собой соревнуются, кто круче. Сотрудники, работники единственного градообразующего предприятия, завод, Машиностроительного соревнуются с теми, кто работает на государство, там, не знаю, учителя какие-то госслужащие, борются, кто из них лучше, правее, и что владелец завода не очень хороший человек, вот, и надо его саботировать, все, что он делает. В общем, максимально сериал «Дом-2», только в чуть увеличенном формате. У нас, наверное, сколько было? Человек 60, которые закончили со мной в параллели школу в один момент, например. Ну, я так более-менее знаю, как у кого сложилась жизнь, но ну, я понимаю, что относительно этого у меня, наверное, неплохие результаты
2: в городе Александровск. Это какой город? Это просто какой-то провинциальный, приятный, спокойный город? Ну, типа, с элементами Дома-2? Либо это все равно не очень какая-то спокойная, приятная, безопасная история?
1: Несмотря на то, что город называется Александровск, станция железнодорожная копия. Почему так? Вообще непонятно. Поэтому я его называю копиградом от станции Копи. Ну, так сильно проще не ошибаться. ну У меня там было так, что я сначала жила в городе, потом родители переехали в Пермь, я уехала, пожила с ними половиной года, и потом вернула, заканчивая школу обратно в Александровск. И я жила там с бабушкой и дедушкой, наверное, в силу того, что достаточно большой известности моих родственников в этом городе, меня знала примерно половина города, а другая половина догадывалась, кто я, Вот то это, когда ты, не знаю, опаздываешь на урок, через две минуты тебе бабушка звонит на сотовый и говорит, так, почему тебя не пустили на урок? И такой, блин, даже пару не прогуляешь. С одной стороны, это супер супербезопасно, я вообще не понимаю каких-то проблем жителей из крупных городов о том, что нельзя отпустить ребенка одного на улицу, ну, в смысле, мы вообще, я не знаю, никогда никого не интересовало, где ты, там бабушка выглядывала окно и кричал: так быстро, иди домой, и все. Мне кажется, возможно, в крупных городах там в мое время это тоже еще было, но сейчас точно не так. То есть среда супер была безопасная, но с другой стороны то, что ты все время на виду и к тебе повышенное внимание, ну, он специфичный опыт. Мне кажется, если в большом городе всем все равно до тебя, то здесь всем абсолютно не все равно. Почему это Дом Два? Потому что всем нужны какие-то сплетни и переживания, вот, и если их не принес тебе телевизор какой-нибудь сериал из серии Санта-Барбары, то нужно где-то их взять.
2: Ты упомянула, что ты жила там сначала с бабушкой и дедушкой, переехала к родителям, а потом вернулась обратно. А ты можешь описать, а в чем для тебя вообще была разница? Ну, скорее, мне интересуют больше какие-то эмоциональные аспекты, чем фактически. Хотя можно, возможно, фактически тоже.
1: Но мне кажется, что для ребенка все, что происходит с ним, ну, это в какой-то степени, ну, у него не вызывает вопросов. у меня не было варианта, чтобы это было как-то по-другому. Поэтому кто-то живет с родителями, а ты живешь с бабушкой и с дедушкой классно, там, мама приезжает к себе и иногда, или ты ездишь к ней в Пермь, прикольно. Ну, то есть у меня не было ощущения, что я какая-то не такая или еще что-то. Наверное, это усилилось там ближе к концу школы. Скорее из-за того, что мой недвоеродный брат, когда заканчивал школу, он меня старше на два года. И поэтому у нас все с опережением немножко. Вот он там поехал после школы поступать в институт в Москве. И я помню, он приехал супер вдохновленный, рассказывал там, о Москве. Я еще не была тогда ни разу до этого момента там в Москве. И это было так классно звучаще: О, класс. Я помню свое ощущение, когда первый раз на Кремлевской площади я. Мне казалось, меня разорвет Я хотела звонить сразу всем одновременно, но это же лирика, да? Потом я сказала, что может я тоже вот поступать в Москву. Мне сказали, ну, как бы, знаешь, никто тебя в Москву не повезет по своим причинам. И это, конечно, немножко крылья как бы обрезало. Но в целом, мне кажется, что то, что мы так жили, у нас не самое простое отношение с мамой, я думаю, как и у всех. Мы потом просто жили, когда я в институт поступила мы жили с мамой. И мне кажется, что мы во многом как-то отстроили, улучшили эту историю. меня супер, я счастлива тому, что что у меня там в детстве были бабушка и дедушкой, дедушки уже там супер много лет нет с нами, и я по нему очень скучаю. В целом, мне кажется, что бабушка и дедушка это такое очень теплое что-то и дающее тебе очень большую безопасность. У бабушки и дедушки было две старших сестры, и у нас есть шутка о том, что у дедушки был юбилей, я помню. Водитель увез меня там куда-то на праздник. Он говорит: что у папы день рождения? То есть почти все думали, мне кажется, что я это третий внебрачный ребенок каким-то случайным образом, случившийся у бабушки с дедушкой. Мне кажется, они тоже, конечно, же были очень взрослыми в момент когда там, они меня воспитывали. У нас какие-то особо теплые отношения. У них, мне кажется, с их детьми такого не было, потому что дети были сильно раньше.
2: Я понимаю очень про то, что ты говоришь, потому что большой период какой-то моего детства воспитывала бабушка. Да, я имею в виду постоянно. И то, что в детстве это воспринимается супер как бы как естественная штука, но потом происходит кризисный момент переосмысления в какой-то момент, кажется. И это всегда тоже интересно.
1: Ну, знаешь, э, вот причина, почему я там вернулась обратно к бабушке с дедушкой была в том, что мама с папой разводились, и, ну, мама понимала, что ей будет сложно со мной одной, и, ну, в общем, как-то надо было по-другому организовать свою жизнь. Я знаю, что мама до сих пор как бы говорит, что, типа, развод. В общем, она все еще любит хорошо, очень уважительно относится к моему отцу и считает его как бы прекрасным человеком. А я помню, что там лично для меня это было «Ура, о боже, вы наконец развелись». И поэтому, мне кажется, ну, у всех как бы свои какие-то истории, но для меня переосмысление было в первую очередь в том, что я супер радовалась, когда они развелись. Я, наверное, не спрашивала их напрямую на каких принципах они строили свои отношения. Я явно что-то другое жду от отношений, чем было у них. Наверное, поэтому мне кажется, что это было хорошо и в целом всем полезно.
2: У меня мама руководитель, поэтому я тоже руководитель. Я часто в себе узнаю какие-то штуки, знаешь, от мамы. Ну вот как, знаешь, интонации, Прямо вот какие-то прикольные. То есть иногда это прикольные штуки, иногда ты смотришь на саму себя и такой думаешь, господи, нет, пожалуйста, не это. Можешь рассказать, какие то штуки забрала от, там, не знаю, возможно, родителей, возможно, бабушек с дедушкой, которые тебе в себе нравятся и которым ты такая, блин, это прикольно. А какие ты
1: такая, мне это не прикольно в самой себе, не нравится? У меня недавно буквально случилось прозрение на тему того, что вообще-то у меня дедушка был главным конструктором на этом нашем единственном заводе, который был в этом прекрасном городе, вот, а бабушка была завучем и так какое-то время директором школы. Они, в общем-то, поэтому их много кто знал. И я поняла, что вообще-то я росла в среде, в которой было очень много разных руководителей, там дружили с семьей, и она была директором завода кирпичного, который в тот момент там уже закрывался, ну и так далее. И я поняла, что вообще-то вокруг меня было много менеджеров разных, и я видела, как они управляют, как они относятся к людям и так далее. Мне кажется, что мой дедушка, несмотря на то, что он работал на заводе, он никогда не ругался матом, не знаю, не пил, и вообще был супер здоровым человеком. Я сейчас на современность думаю, что, ну, там, встреча учителей у бабушки, ну, часто же коллективы учителей — это такое, они, там, в девятером со своими мужьями друг к другу ходят на все гости, это стол, беседа, и, в общем, все эти, там, человек двадцать выпивают бутылку вина за вечер и говорят, мы такие пьяные, все, мы выпившие. Мне кажется, на современной реалии это очень забавно звучит, и я считаю, что вот дедушкино уважение к другим людям, как бы я считаю, что это большое уважение человека к другим людям, что он на них не матерится, там, не знаю, уважение к ним относится не срывается не кричит я считаю что надо уважительно относиться к своим подчиненным мне кажется что бабушка большая трудяга в плане того что учитель это вообще очень много работы и ты отвечаешь в особенности там она в советский союз был еще да когда она работала и там роль образования была такая что ты во многом отвечаешь за воспитание будущего человека и гражданина советского союза и вот она как бы с гордостью несла эту честь да и переживала за них за всех все ее знают там по имени, до сих пор с ней ей звонят, поздравляют с праздниками. Мне кажется, что вот это ее вложение, то, как она вкладывалась в развитие этих ребят, это та вещь, то, что я пытаюсь делать там с ребятами, с которыми я работаю. Что я в себе не люблю? Я не знаю, от кого это во мне, но точно не мое Кто-то мне это принес Какая-то эмоциональность, то есть я понимаю, что я очень чувствительно и быстро реагирую на то, что происходит с другими людьми, как они реагируют, что-то еще и могу быть эмоционально, у этого есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что я я могу загореться, чем-то раздражаться, но зато я быстро затухаю, отпускаю, забываю, вообще иду дальше. Ну, то есть это не копится, и мне кажется, что это хорошо в какой-то степени. Мне кажется, вот у этой мягкости, о которой мы говорили раньше, есть и побочный эффект в том, что там иногда людям важно чуть больше жесткости со стороны руководителя. Иногда мое доверие к сотрудникам не оправдывается. Иногда надо чуть более жестко контролировать. Это, опять же, там зависит от степени, мне кажется, самоконтроля и рефлексии, которые у человека. То есть, если мы говорим, что мы там управляем курьерами, да, из Яндекс.Доставки, то это одна история. А если мы управляем какими-то креативными специалистами, программистами, ну, там, теми людьми, у кого мы очень много творчества в работе, безусловно, инструменты контроля, влияния и взаимодействия, они должны быть разные у тех и у тех людей. Вот. Не всегда правильно я выбираю инструмент, короче
2: небольшой оф топ который я записываю через пару недель после записи этого выпуска. Если вы следите за мной в Инстаграме, если вы не следите за мной в Инстаграме, следите за мной в Инстаграме собачка Крисовозовским. Вы знаете, что я часто рефлексирую о том и удивляюсь, положительно удивляюсь, что даже спустя почти блин три года существования подкаста «Это провал», он дает мне дикое количество крутых штук. И одна из основных — это возможность познакомиться с любым интересным мне человеком, так сказать, под прикрытием. Подкаста поболтать и, возможно, подружиться. Короче, это почему я сказала в начале про две недели, потому что Варвара как раз тот случай мгновенно любви заранее при подготовке, потом во время записи, и после. Короче, подкасты это прям супер инструмент такого не токсичного, а дружественного нетворкинга и поиска друзей. И зачем я это все говорю? Как раз вот эта вот моя рефлексия насчет подкаста подтолкнула меня к тому, чтобы впервые, наверное, за полгода уже запустить новый поток моих курсов по подкастингу. Подкаст плюс комьюнити для тех, кто хочет запустить подкаст. И подкаст-мастерская для тех, у кого подкаст уже есть. Поэтому я на супер вдохновении рассказываю вам о том, что они скоро стартуют, 20 сентября. Если вы хотите присоединиться, то, пожалуйста, сделайте это. Все подробности можно узнать по ссылке в описании выпуска или на сайте крисазовский.ком будет очень много чего крутого, очень много чего нового, и большой фокус как раз на том, что в последнее время заряжает меня больше всего, а именно, как, блин, с крутыми людьми разговаривать, знакомиться, общаться, поддерживать отношения с помощью подкаста. Поэтому, если вам тоже это интересно, то переходите по ссылочке, и еще давайте я дам скидку, это провал большими буквами, 15% для моих любимых слушателей на мой собственный курс. Это все. Возвращаемся к выпуску. Ты говоришь, что ты переехала из супер маленького города в Москву. У тебя было при переезде какое-то ощущение провинциальности. Ну что, вот ты типа такая девочка из какого-то супер маленького города, это столица.
1: У меня, во-первых, был промежуточный этап, то есть после школы я поступила в Пермский государственный университет. К этому моменту я уже много нагоняла в Перми, то есть я супер часто. Родители жили в Перми, я много там и часто бывала, и поэтому, как бы переехав в Пермь, я в целом там жила в школе, когда училась тоже пару лет, да. И у меня не было какого-то супер изменения. А потом за время, пока я была в Институте. Я супер много гоняла в Москву. То есть, в целом, я там, когда, по-моему, на первый курс закончила. Мне там бабушка подарила денежку, такая. Ну, съезди в Москву, посмотри. Вот, и я вперв впервые оказалась в Москве, это был супер уникальный опыт. Вот я говорю: то есть, я пришла на Красную площадь, там еще Били Курант, это был полдень, и меня так переполняло. Я, в общем, даже, по-моему, кому-то позвонила. То ли подружке, то ли бабушке, я уж не помню. У тебя сошлась картинка из телевизора и то, что случилось в жизни. Но когда я еще стала в институте ездить там, и по работе, потому что моя первая работа была на московское агентство, я и с ММом занималась и так далее я супер много гоняла и мама мне говорит типа давай только ты мне пообещаешь, что ты в москву если переедешь то только замуж если выйдешь такая мама вообще в москву не собираюсь а в особенности ну как бы замуж что я вообще еще про это не думала и получилось так реально что когда я закончила институт я такая блин что делать что делать то есть у меня вроде как бы уже было опыт в сами я понимала что мне московские как бы контракты давали больше чем моя работа в перми и я такая ну ладно съезжу на собеседование в москву сразу по моему на первое это было у меня или второе но в общем я съездила и поняла что вот после шести собесов я хочу в одно место, если они мне сделают офер, то типа я переезжаю. Если нет, у меня был план, типа, остаюсь в Перми, открываю свое агентство и, собственно, наслаждаюсь жизнью. И они мне позвонили и сказали, что типа да, офер, приезжай, выезжай, все классно, там тогда ты выходишь, я такая, супер. И я приехала в Москву, когда у меня было два человека знакомых. Вот, типа я знал в Москве два человека, и я переехала сюда. У меня не было какое-то ощущение абсолютной провинциальности. Удивительно, как бытовые вещи на этом сказываются. Я там достаточно быстро обзавелась какими-то московскими друзьями. Например, время ты приходишь в магазин и нет ни одного продукта, который бы ты знал, ну бренда в смысле. Ты покупал, я не знаю, курицу какую-то там или яйца кунгурские, а у тебя тут нет кунгурских яиц. Что есть? Я помню, я маме писала, говорю, мам, они тут все пьют молоко из разведенного из сухого молока, тут вообще не бывает коровьего молока, как они тут живут. В общем, какие-то бытовые штуки, наверное, меня супер удивляли, связанные с питанием.
2: Ты помнишь какие-нибудь провалы из того времени, возможно, супер маленькие, но которые тебя прям больно укололи?
1: Мне было больно. Что моя команда, я вышла в Группон работать. Тогда была такая еще компания, сейчас, мне кажется, ну, они уже давно закрылись, но в тот момент был крутой стартап, была супер-классная команда, мы все до сих пор общаемся. Но у меня не было загранпаспорта, и это был мой личный провал, потому что они все время все вместе куда-то ездили, то в Грузию, то в Турцию, то еще куда-то. И такой, блин, я хочу с вами, у меня нет загранника. И я очень жалею, что эти как бы, поездки не случились, потому что, мне кажется, это бы еще там больше меня с ребятами сплотило. В тот момент мне казалось, там, я ходила к своему директору по маркетингу и говорила, Ира, а можно мне бюджета там, не знаю, 100 тысяч рублей, но там что-то на СММ, ну там порядок вот такой. Я говорила, сколько 100 тысяч рублей? А мне казалось, я просто миллионы у него прошу, ну там на современный лад. Вот. А потом я поняла, что, он ну, условно, поработав, там, сама став директором по маркетингу, я думаю, блин, у него там бюджеты были, ну, типа, сотнями миллионов в месяц, и тут я со своими 100 тысячами, наверное, это выглядело дико мило, но тогда мне казалось, это какая-то глобальная проблема вообще прям. Не могу сказать, что там были какие какие-то прям провалы с точки зрения результатов в работе. Скорее, наоборот, там какие-то все провалы были связаны с тем, что через три месяца там сменился генеральный директор, и уволили моего непосредственного руководителя. Потом, ну, в общем, типа всякие притурбации рабочие. Это, наверное, отвлекало больше внимания, это больше запомнилось, и запомнились какие-то хорошие штуки, наверное, оттуда. Когда ты себя вспоминаешь вот такую, это вызывает в тебе ощущение какое-то умиления и нежности к себе или ощущение неловкости? Я, наверное, отношусь ко всему опыту, как классно, что он сам мной был, но я понимаю, что я, наверное, тот уникальный человек, который не жалеет никаких своих решений, потому что я достаточно осознанно стараюсь всегда подходить принять каких-то в особенности серьезных решений в своей жизни, и поэтому я не жалею о них. Ну, то есть я знаю, что я приняла какое-то решение лучшее, которое я могла принять на тот момент. И пытаюсь себя не гнобить за то, что «А если я бы купила доллар по 30 рублей, я бы сейчас <laughs> была сильно богаче?» Типа, а смысл? Я тогда не могла принять такого решения, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, в этом скорее есть какая-то ностальгия, потому что, ну, мне кажется, там ты был более наивным, молодым, у тебя есть зависть в любом случае к себе более молодому, потому что у тебя там было больше энергии, ты мог не спать ночами. Сейчас ты уже такой, так, в 12 уже надо спать, еще мелоксанчику выпить, чтобы выспаться, ну и так далее. Ну, то есть, со возрастом, мне кажется, ты начинаешь больше внимания уделять выстраиванию процесса восстановления сил и ресурсов, ну, там, более раннем возрасте. Ну, то есть, считай, я в Москве почти 10 лет. Я 10 лет назад сильно ободрее все чувствовал а были у тебя периоды
2: когда ты перерабатывала у нас сейчас с лицом предпринимателями и самая мне кажется такая распространенная тема такой хэштег часто повторяемый это собственно выгорание и все что идет э, с ним
1: за ручку я не знаю периодов когда у меня не было такого жизненного грани то есть я в целом недавно осознала что я все время пытаюсь то есть только достигая грани своей емкости ресурса и приходя к состоянию выгорания я понимаю что я вообще живу и делаю это типа на полную катушку. Как только у меня появляется ресурс, мне кажется, что, о, боже, я сижу, ничего не делаю, и я сейчас вот упускаю миллион возможностей, и надо срочно бежать и фигачить. Так как я это начала отдуплять, что это не очень хорошо, я пытаюсь как-то перестроить этот процесс в себе, но это какой-то долгосрочный проект, и там вряд ли он даст результат в моменте. Но мне кажется, во многом среда и все, что происходит с нами, способствует этому. Я помню, вот 10 лет назад все там выкладывали, как типа я в 10 вечера иду с работы, и все такие, да, ты классный, ты, значит, крутой специалист. И только буквально последние там несколько лет, но ну, где-то в пандемию, мне кажется, особо остро, потому что все поняли, что, ну, как бы такой объем работы, как все стали фигачить, приводит там к абсолютному выгоранию. Появилась как бы альтернативная тема, что вообще нормально жить, работать не 24 на 7, как-то внимательно относиться к себе и своему ресурсу, потому что люди, мне кажется, в пандемию развернулись к себе лицом и обратили на себя внимание. Поэтому, мне кажется, что из примеров моего факапа я считаю все еще, что это было максимально неправильно. Сейчас, возможно, я бы еще раз подумала о том, стоит так поступать или нет, но в момент, когда я переходила в таймпад, так получилось, что полгода я, как бы, по сути, уже работала в таймпаде и еще работала в Яндексе. Вот, типа, никогда не делайте так, <с> потому что, ну, это максимально сложно. Там, первый месяц, по-моему, я пару раз приходила в таймпад, потом я начала два дня в таймпаде, три дня в Яндексе работать, потом наоборот у меня было. И ты каждый день встаешь и такой, так, господи, куда я сегодня иду, какие у меня там задачи, что происходит? И настолько интенсивно, как бы, жизнь и включение, оно, конечно, сказывается на твоих ресурсах. Но это не мешает мне продолжать проверять себя на прочности.
2: находишь ли ты какое-то пространство для того, чтобы подумать, а о что чем вообще тебе нравится, что куда ты вообще хочешь и так далее, при условии такого плотного графика? Ну, я имею в виду, за субботу-воскресенье как-то к себе прислушаться, но маловато времени.
1: Нет каких-то готовых решений и нет правила. Вот, типа, кто такой правильный, я не знаю, руководитель, кто такой правильный генеральный директор, как выглядит его день или правильный предприниматель. Фиг знает кто, но, типа, как будто нет каких-то готовых решений, все может быть абсолютно всем, и ты должен выработать, как это работает для тебя. Про процесс планирования я я много этому посвящаю времени. Я вообще человек чек-листов, чек-боксов и там передвигать, делать, отмечать галочкой сделано. Я делаю это каждый год. Обычно новогодние праздники это вот такое время, в которое мы семьей выделяем. То есть, во-первых, это типа совместные какие-то истории, потому что каждый садится, пишет сначала план для себя, потом мы друг другу рассказываем, потому что может оказаться, что ты там рассчитывал, что партнер тебя будет саппортить весь год, а он как бы тоже напланировал, что ты его будешь сопортить. Важно замечиться. И мне кажется, в течение года я как-то провел соответствует ли то, куда я иду, как раз вот этими какими-то промежуточными целями и результатами. В целом я перестраиваю работу на то, что у меня сейчас работа выглядит следующим образом. То есть, типа, первая и последняя неделя месяца, там, две недели — это активно, когда у меня операционные встречи с командой, обсуждение итогов месяца, планы на следующие Какие-то тактические задачи я делаю, а в середине это как бы время под реализацию моей собственной стратегии. Я думаю о своих вопросах, я занимаюсь своими задачами, там, выстраиваю отношения с инвестором, Общение с рынком и так далее. И в другом режиме нахожусь. То есть, как раз не когда календарь мною управляет, а когда я от себя я своего запроса в текущем моменте его выстраиваю. Раньше у меня был один день в неделю, который без встречи, который я там занималась своими делами. И я поняла, что мне этого мало. Я пробовала делать: типа, что каждый день я заканчиваю в 4 и дальше делаю какие-то свои задачи, но я все равно не успевала отключаться. То есть, мне кажется, вот этот процесс переключения он у всех по-разному устроен. Но я знаю, что ну там, типа, за счет того, что я ежу в отпуск, я понимаю, первые три дня мне вообще там, типа, хоть как-то попускает, а потом я, наконец, начинаю отдыхать. Я все мечтаю, как не сходить в отпуск на три недели, потому что, типа, первую ты более-менее расслабляешься, на второй ты, как бы, выходишь где-то ноль по энергии, и как бы нужна третья, чтобы начать как-то хоть что-то набрать. ее уже, как бы, дед, и ты выходишь работать. Но мне кажется, что наличие системы, которую ты регулярно поддерживаешь, то есть у меня, мне кажется, вот эти планы на год, это я даже не помню, когда я их уже не делала, и проверка этого, то есть то, что у меня, она у меня существует в трелле я супер быстро к этому могу обратиться она доступна в офлайновом режиме я долго выбирала для себя инструмент выбрала этот он мне супер нравится и мне кажется что это помогает мне сверять свое направление у меня в трелле кстати есть каждый год такой столбик он называется никогда не будь». ты себе ставишь какие то цели задачи типа из серии я не знаю похудеть выучить английский что там еще мы все себе ставим а потом понимаешь что это как бы не твоя внутренняя цель она тебе навязана и ты ее просто вписал как бы по инерции потому что ну классно же было бы сделать и когда ты понимаешь, что не, все, я отпустил, как бы понимаешь, что это не мое, я ее переношу в этот столбик и очень ему радуюсь. Что мне хватает саморефлексии для того, чтобы понять, что это не мое. А я это вписала по инерции, скажем так. И я про чем еще тут дополню тебе в Это просто очень полезно для команды, потому что они такие: ну как тебе? Тебя нет? Ну в смысле, тебя нет? И я прям стала уезжать. Ну, типа, ты, я по уезжаю куда-нибудь работать за город, уезжаю в какой-нибудь другой город. Но это приучает команду, что ты недоступен к оперативной связи. Они тебе пишут в чатике сначала по инерции, а потом чатики за. И ты наконец можешь заниматься там своими работами. Ну, то есть, типа, главное не отвечать самому не срываться, а продолжать делать то, что ты сейчас запланировал делать. Такое прям физическое, то есть, типа, сейчас мне уже не надо такое физическое отключение уезжать куда-то. Но я понимаю, что там первые три месяца меня это супер поддерживало для того, чтобы э, они меня не зажрали и не стащили мои две недели.
2: Тут упомянула, да, что вот эти две недели, ты в том числе там тратишь на какие-то важные для себя штуки, я тут отношения с инвестором. Я, когда готовилась, слышала, что от тебя там буквально одно предложение, на которое меня не дико заинтересовало. Ты пришла на новое место. Место, и такая думаешь, вот у меня есть инвестор, он будет меня менторить, и он уехал на
1: Бали и не вернулся. Можешь ли ты вообще про это чуть рассказать? Что случилось и как ты себя в этом чувствовала? Самое смешное, что он вернулся в этот понедельник. Узнала я об этом в прошлый четверг, написав ему что там про очередную встречу, давай мол, созвонимся, я тебе расскажу, как у нас дела идут. Он такой, да-да-да, супер, но вообще я прилетел вот сегодня в Москву, случайно оказался здесь. Я очень люблю Сергея, очень его профессионально уважаю, он очень крутой человек, и я понимаю, зачем я шла, и во многом я шла для того, чтобы как раз он человек, построивший большое количество капитала для себя. Я помню, когда мы с ним там общались, я в какой-то момент спрашивала, сколько у тебя вообще проектов? Он говорит, ну, больше 94, не знаю, сколько точно. У меня вот есть команда, они вот все про это знают. Не могу сказать, что типа, было с этим легко. Первое время меня просто отвлекала пандемия, и было вообще не до того, чтобы вспомнить, что кажется, я что-то не получаю из того, что зачем я пришла. Наверное, это какая-то вот штука, в которую ты проваливаешься там, через какое-то время. Мне кажется, вот у меня прошлой осенью был такой период, когда уже был послабление ограничений, давай назовем это так. И ты такой, боже, а где мы оказались, а что с нами происходит? Чуть-чуть расслабляешься, когда тут все накопленный вот этот стресс, он начал вылезать в разных его форматах. И это было непросто. С учетом того, что повлиять на это сильно я не могла, и он не мог. И это не то, чтобы он не хотел. Ну, то есть я абсолютно понимаю, что, ну, вот так у нас случилась пандемия, и никто ни в чем не виноват. И там дальше надо было либо придумать для себя мотивацию, какое-то обоснование, и как с этим быть. У меня в целом остались цели, зачем я приходила сюда. Это было не единственным фактором, почему я выбирала эту работу. Мне хватило этой мотивации для того, чтобы продолжать делать то, что я делаю. И я все еще надеюсь на то, что наше отношение выстроится в формате, в котором он сможет чуть больше меня менторить, наверное, в этом месте. Наверное, так. То есть ничего не потеряно. Вот он, видишь, прилетел в Москву. Сейчас как наверстаемся с за два года почти. Знаешь, с одной стороны смешно, но с другой стороны звучит немножко одиноко. Я думаю, что это со всех сторон так звучит, потому что тоже мы тут перманентно варимся в этой теме, все время есть, живем практически, да, там два года. А для него это выглядит как вырванная из контекста как бы вещь, с одной стороны. С другой стороны, большое количество команд, проектов и того, что требует твоего внимания, разрывает его ну, и он, правда, не может, ну, я не верю в то, что инвестор может там, при таком количестве актива глубоко погружаться во все проекты и знать досконально все, что в них происходит. До какой-то степени ты можешь бороться за то, что ты хотел, но дальше ты должен понимать, что, ну, там, типа, у этого есть предел. Все равно ты не сможешь, наверное, получить все, что ты, короче, хотел, никогда не сможешь. и Поэтому ты будешь претендовать все на больше и на большее, но в целом радоваться тому, что у тебя есть.
2: А у тебя вообще есть люди там, в окружении, которым ты можешь все это принести? Прямо, знаешь, типа, пожаловаться, поныть, сказать, что Мир с тобой несправедлив, и вообще все ужасно,
1: и никто тебя не понимает. Сейчас надо вспомнить, как называется этот подкаст. Я считаю, это провал, потому что там типа я притащила в свой проект своего лучшего друга, другая моя подруга притащила меня в этот проект, и у меня все где-то около проекта, <laughs> так или иначе близкие мне. Наверное, да, я много делюсь этим дома. Мне кажется, ну, это тоже было отдельным вопросом того, чтобы разбирали, как перестать нести все домой, потому что домашние начинают ненавидеть всех твоих коллег, они тебя, там, обижают. С другой стороны, ты чувствуешь себя дома безопасно, и тебе хочется этим поделиться. Мы в целом принцип такой какой-то по жизни, то есть это для меня, наоборот, является вызовом с кем-то делиться такими переживаниями, потому что базовая я привыкла справляться совсем одна, и мне сложно полагаться на кого-то. Я стараюсь в этом месте, для меня очень важный фактор, это поддержка команды и способность делиться с ними этим. Наверное, все же, несмотря на то, что как генеральный директор и их руководитель, я стараюсь их оберегать и считаю, что в какой-то степени есть в этом роль руководителя защищать своих подчиненных, И чтобы они чувствовали себя безопасно, знали, что они могут продолжать работать и думать о своих задачах и не переживать за то, что там будет у них зарплата и что вообще будет происходить. Но в какой-то степени ты, безусловно, достаточно сильно разделяешь с ними ответственность, потому что у меня мотивация команды, они все завязаны на финансовый результат компании целиком. Вот, поэтому они, безусловно, много из этого разделяют.
2: У тебя не было никогда какого-то процесса размышлений, рефлексии насчет вообще как разделять личные рабочие? Потому что на работе ты так или иначе, даже если ты там, это какая-то, не знаю, бирюзовая организация, горизонтальная команда, все равно ты руководитель, и вот это вот есть типа босс энергии, да? Были у тебя когда-то размышления, как это не приносить домой, или окей, может это приносить домой, как с этим работать, когда ты супер-женщина и руководительница, как строить личные отношения?
1: Конечно, у кажд в какой-то момент возникают, скажем так, сложности и вопросы с тем, как выстроить отношения с домашними. Вообще все, что касается отношений с домашними, я обычно считаю, что давай просто поймем, какие у тебя есть ожидания и чего тебе не хватает. Ну, то есть сейчас, например, я знаю, что про ко мне как партнеру, звучит так. Ты, типа, всю энергию силу отдаешь на работе, а дома у тебя нет ни сил, ни энергии, и ты, наоборот, хочешь, типа, их восполнять только. Да еще у меня очень специфичный способ восполнения энергии в плане того, что я могу это делать только наедине с собой, гуляя по городу, ну, условно говоря, и это не по типа, партнер такой типа, а я где, а где мое время? И мне кажется, что я ищу способы, как что с этим сделать. Не нести домой совсем не получится. Мне кажется, важно нести домой просто обе части, когда ты там гордишься командой, когда ты командой недоволен, потому что иначе реально случается передоз дома на тему того, какие они не все не классные ребята. И поэтому важно рассказывать о том, когда ты гордишься, когда они тебе помогают и сопортит. Сложно ли быть директоркой? Наверное, да. И при этом иметь какую-то жизнь» — это непростое упражнение, но дальше вопрос приоритетов, потому что я всегда говорила, что я хочу и семью, и отношения и прочее, и поэтому без этого мне было бы некомфортно. Я знаю, что ну, то есть у меня в какие-то моменты жизни отношения заканчивались, и я знаю, что в этот же момент примерно работа тоже заканчивалась, потому что пока не налаживалась моя личная жизнь, у меня было не до работы вообще, поэтому я всем своим говорю, радуйтесь, что у меня там все хорошо и спокойно, потому что у меня есть возможность там не тратить силы в выстраивании отношений дома, потому что, в смысле меньше этого делать, чем в начале, скажем так, отношений. Мне кажется, я просто знаю, что для меня, ну условно базовый критерий к партнеру там был всегда о том, что мы можем иметь диалог, уметь слушать услышать друг друга и договариваться. Ну то есть типа вот мне кажется без этого вообще отношения длительные невозможны, потому что имея диалог, ты можешь договориться о чем-то. А если вы пытаетесь подогнать друг друга под свои стереотипы и еще что-то, то типа вряд ли что-то получится. Есть классная книжка недавно ее читала. Читала, не помню, конечно же, ее название. Мне понравилась мысль из нее о том, что раньше все любили друг друга, и это была какая-то история про эмоциональную часть, а сейчас все строят отношения. То есть это стало каким-то контрактом, партнерством, все там любуются, скажем так, и восхищаются не своим объектом обожания, а собой в отношениях. Вот я в отношениях такой вот прекрасный и чудесный. Я так, наверное, об этом сама не думала, но мне кажется, это во многом так и есть. Мы очень стали рационально подходить к этому. Отношениям, просчитывать, договариваться, строить чек-листы друг к другу. У меня есть прекрасный друг. Я его как-то спрашивала: говорю: а ты как вот жену свою выбрал? Он говорит: ну, у меня был чек-лист, я ходил на собеседование на встречи с девушками, проверял их по чек-листу. Выбрал ту, которая больше всего как бы подошла по критериям. Сказал, пошли жениться, и она пошла. Потом в какой-то момент, там, типа, у меня были критерии, когда будет пора рожать детей. Эти критерии случились, мы забеременели. У него вообще все расписано, то есть я еще вообще не самый рациональный человек. Вот этот человек накопил кэшом на квартиру в Москве, поэтому я считаю, что он максимально рациональный парень.
2: Давай сейчас мы будем заканчивать. Если ты сможешь вспомнить
1: напоследок какую-нибудь историю провала своего большого или маленького это будет супер. Сейчас думаю, да, какие основные провалы были. Это истории про взаимодействие и взаимоотношения в рамках работы с другими людьми и себя как руководителя. Ну, то есть вообще мы в целом растем только через ошибки. А ошибки в роли руководителя, они сильно болезненные, потому что ты ошибаешься на живых людях, и они это чувствуют, переживают. Ты как-то должен внутри себя с этим справляться. У меня была история с одной девочкой подчиненной, когда супер, я в нее верила, я ее там промоутила, дала ей команду: сказала: давай, ты сейчас будешь его руководителя этой группы. И это человека ну, разрушило в какой-то степени. В какой-то момент ну там, типа одна неудача, вторая неудача. И человек пошел по спирали как бы нисходящей, в какую-то там деградацию там того, что он умеет. То есть то, что он раньше делал, вообще супер, отлично, супер классно. Он перестал справляться со, что, с тем, чтобы это делать. Это стало нашей общей проблемой. И мы в итоге решили, что, качественно нам надо попрощаться разойтись по работе. И это было обоюдно, все там договорились, и это было супер Но Я знаю, что там человек потом несколько месяцев восстанавливался после произошедшего, скажем так, да, не от наших взаимоотношений, а в целом от того, что он на этой работе сильно выгорел и там пересматривал какие-то свои цели и приоритеты, и, ну, как бы перестраивал свою жизнь достаточно кардинально. И мне кажется, что все равно эта история очень сильно на него повлияла. Еще я поняла еще, какую историю я бы тебе сказала про провал. Ну, она всегда все более чувствительно, она связана с людьми. Я сейчас просто вспомнила, что когда я была в пору руководителем школы менеджеров Яндекса есть такая, и в ней есть три направления — продукты, аналитики и маркетологи. Я вот возглавляла маркетинговую школу, и на 30, по-моему, у нас было мест. На 30 мест подалось 623 человека, и мне надо было из 600 выбрать 30. И потом длительный отбор. У было в три этапа. Сначала они делали тестовые, мы их все проверяли. Представьте, вот просто представь, проверить 623 тестовых задания. Максимально тяжело было. Была целая команда ребят, которыми мы вычитывали, проверяли все эти тестовые. Потом они записывали видеоинтервью, и я отсмотрела все эти видеоинтервью. Я не помню, сколько их было, но какая-то тьма типа, 200, я не знаю. И потом, типа, человек 60-80, мы отсмотрели лично, чтобы выбрать 30. А потом эти прекрасные люди начинают не ходить на пары. Ну, то есть, типа, ты их привез, еще кого-то мы иногородних перевозили в общагу, их там селили, до что? Да, в общем, ты там дерешься, для тебя каждый человек, это, там типа, его судьба, и ты, понимаешь, что сейчас ты можешь запромутировать его, и он, по сути, после школы почти автоматом попадает на работу в Яндекс, ну, типа, либо нет. Очень ответственно к этому относишься. А потом они забивают болт, не ходят на лекции, решают, что не хотят вообще этим заниматься, не занимаются своими проектами, не ходят на защиты, не общаются со своими кураторами, а это там, ну, специалисты, руководители разных групп внутри Яндекса. И ты такой, господи, что я сделал не так? Почему я выбрала людей, которые вообще не хотят этим заниматься? И мне кажется, ты чувствуешь, что ты что-то завалил, провалил, и это болезненно, когда... Ну, точнее, я помню, что мы в этот проект вбухали дофига сил. Типа выхлоп не соответствовал тому, сколько усилий ты туда потратил, и ты такой, кажется, это провал.
2: У тебя есть такая история, что есть интенция постоянно подтягивать за собой людей. И что если люди не подтягиваются, имплитуда не такая, как ты, не знаю, ожидаешь, хочешь, или не такая, как у тебя, то это воспринимается довольно болезненно.
1: Наверное, после работы в Яндексе, опять же, мне кажется, почему-то во многом там мой менеджерский опыт и то, что происходило там, по школе у меня оттуда взялось. вот, И в Яндексе индексе достаточно прямо транслировалась история о том, что тебе дают все время больше и больше и больше. Ну, пока ты сам не скажешь, стоп, хватит, остановите, я больше не могу. С одной стороны, с другой стороны, никто тебя особо не сопортит в этом во всем. То есть я как бы, по сути, как щенка кидают в воду, и ты типа либо плывешь, либо тонешь. Я рассказывала историю о том, что там как бы не всегда все выплывали, и иногда это было травматично для людей. Но я считаю, что как бы я могу дать людям возможность и дать людям опцию прийти ко мне за советом то есть я буду сопортить пока я смогу, но я не могу пройти путь за человека. Поэтому вот нельзя его как-то подбросить. Я могу показать ему возможности, он ее должен, во-первых, сам пойти и взять, ну, воспользоваться этой возможностью, а во-вторых, сам проделать путь по собственному росту, потому что я за него эту работу точно не сделаю. Но, опять же, безусловно, нельзя отрицать того факта, что иногда... У меня было часто достаточно увольнения, связанное с тем, что вакансия, ну, ставка одна, а человека тебе на ней надо более сильного, и ты понимаешь, что тот, который есть на этой ставке, сейчас будет еще пару лет, расти до нее, а у тебя этого времени нет. Ну, ты приходишь, честно, и говоришь, слушай, вот понимаешь, но мне на эту ставку нужен более сильный специалист, к сожалению, мы как бы расходимся сейчас, давай будем придумывать как. Мне кажется, в этом месте супер правильно быть честным, потому что иначе, ну, типа, никого это не обогащает. Ты тянешь, тяготеешь и ждешь человека того, чего он не может реально сделать, он тоже расстраивается, никому это этого нехорошо.